0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Reichtum ist, glaube ich, schon immer irgendwie so der große Traum der meisten Menschen. Ja? Also möglichst schnell, möglichst leicht, möglichst viel Geld zu bekommen. Ah! Fantastisch. Ist möglich, also leicht sicher nicht. Ich denke, dass äh, selbst... Dinge, die von außen leicht aussehen, wie jetzt zum Beispiel, ganz populär ist ja Dropshipping über Amazon oder solche Dinge, dass das leicht sei. Ich glaube, dass es eine Menge Arbeit ist, weil es immer eine Menge Arbeit ist, irgendwo erfolgreich zu sein. Du musst wahnsinnig viel lernen. Du musst einfach viele Dinge tun. Du musst auch damit mit Rückschlägen leben, Werbekosten versenken und so weiter. Die falschen Leute anstellen, vielleicht mit dem falschen Unternehmen zusammenarbeiten, schlechte Lieferanten und so weiter. Also so alles, was zum Erfolgreichsein dazugehört, wird man dort auch wieder finden. Ist eine Welt, die mich nicht so sehr interessiert, weil es da eben nur um Geld geht und nur um dieses vermeintlich Ideal, überall auf der Welt arbeiten zu können. Ja, der berühmte digitale Nomade. Das ist nichts, was Menschen auf Dauer glücklich macht, das wissen wir und deswegen ist es für mich nicht interessant. Außerdem habe ich Interesse daran, Dinge von Wert zu erschaffen und zu hinterlassen und anderen genau dabei zu helfen, Dinge von Wert zu erschaffen und zu hinterlassen und das sind solche Shopping-Geschichten einfach nicht. Ja? Also Unternehmer ist für mich jemand, der wirklich etwas von Wert erzeugt, zum Beispiel auch dadurch, dass er Arbeitsplätze schafft, fantastische Arbeitsplätze schafft, tolle Produkte anbietet, tolle Services anbietet, Menschen wirklich weiterhilft, glücklich macht und so weiter. Ja, so. Auch die wollen natürlich unter Umständen reich werden. Manche wollen nicht reich werden. Das definiert ja auch jeder anders. Ich habe auch kein Interesse dran, irgendwie zig Millionen anzuhäufen. Ich wüsste nicht wozu, ganz ehrlich. Ja, ja, bla, bla, finanziell frei ins Alter und so weiter. Ja, kann man mal ausrechnen, wie viel man dafür braucht. Das ist aber gar nicht das Thema dieser Episode, sondern die Herangehensweise. Herangehensweise ist doch wichtig. So, also, wir sprechen jetzt mal drüber, wie man als Unternehmer reich wird. Zum Beispiel, indem du extrem gut ablieferst. Thema Fulfillment. Das heißt, egal welches Produkt, egal welcher Service, wenn es außergewöhnlich gut ist, dann wirst du am Markt entsprechend erstens mehr Geld dafür verlangen können und du wirst immer eine spezifische Kundengruppe haben, die nur dir gehört. Wenn du natürlich Mainstream anbietest, Mainstream ablieferst, kannst du auch nur Mainstream Preise verlangen und dann geht es alles über Volumen und da geht der sogenannte Hassel doch richtig los. Und das ist die Situation, in der die allermeisten KMU in Deutschland sind. Hustle, Hustle, Hassel, Preiskampf, Preiskampf, Preiskampf. Standardantwort, kann ich nicht machen, bezahlt mir keiner. Kann ich nicht machen, akzeptieren die Kunden nicht. Kann ich nicht machen, Konkurrenzdruck und so weiter. Ne? Ja. Das alles ist richtig, aber auch wieder nicht, wenn du weißt, wie du das anders machst, also ein besonderes Unternehmen erschaffst, besondere Dinge anbietest, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Naja, ein bisschen doch, weil wenn du das getan hast, dann hast du erst einen Schritt gemacht, um, um reich zu werden, muss man erstmal Geld irgendwie verdienen. Denn der Knackpunkt ist, um reich zu werden, musst du Geld investieren. Das, was so gut wie nie funktioniert, ist, sich reich zu sparen. Na klar, wenn sich dein Produkt verkauft wie geschnitten Brot und das über eine lange Zeit geht und du die wirtschaftliche Disziplin hast, dann kannst du das Geld einfach auf die Seite legen und dann hast du irgendwann vielleicht auch einen schönen Haufen. Ist das smart? Nee. Also jeder, der so ein bisschen so ganz kleines bisschen bloß verfolgt, was passiert mit Geld und Corona-Krise und Wirtschaftskrise und Blasen und Zinsen und so weiter. Der hat Spitz gekriegt. Also Geld auf die Seite legen ist jetzt wahrscheinlich die dümmste Sache, die man überhaupt damit machen kann, weil es einfach weniger wird. Ja, berühmte Inflation und so weiter. Also das ist nicht besonders schlau. Ähm, so, dann kommt als nächstes natürlich in den Gedanken, ja, aber es gibt ja wirklich Finanzprodukte, die dir dann entsprechend Hebelkraft bieten und schöne Renditen anbieten. Das geht von Aktien über Fonds, ähm, ETFs bis hin zu Nummern wie Bitcoin und Konsorten. Kann man alles machen. Ist es smart als Unternehmer? In aller Regel nicht. Und hier kommen wir zu einem ganz grundlegenden Problem. Die allermeisten Unternehmer haben so wenig Vertrauen in sich selbst und in die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens, dass sie lieber in andere Unternehmen investieren. Und das passiert nämlich, wenn du eine Aktie kaufst. Das passiert, wenn du einen Fonds kaufst. Das passiert, wenn du irgendwo in so einen Immobilienfonds mit einsteigst. Ganz egal, worum es geht. Sobald du das Geld jemand anders gibst, damit er es für dich anlegt, hast du eben genau das getan. Es ist jemand anders gegeben, damit er mit deinem Geld tut, was er für richtig hält. Das heißt, du sprichst dir selber die Fähigkeit ab, mit deinem Geld sinnvoll umzugehen. Und wenn du Aktien kaufst, dann investierst du in andere Unternehmen. Das heißt, die Kommunikation ist sehr eindeutig. Dein Unternehmen ist es nicht wert, dass du als Unternehmer dort investierst. Hm. Also hier würde ich kurz anhalten, und mir die Frage stellen, holy shit, was ist hier eigentlich los? Das ist genau das, was passiert. Ich sage nicht, dass Aktien doof sind und dass sie keine Immobilien kaufen, sondern von mir aus kauft doch Bitcoin, wenn ihr meint, ihr müsst zocken, weil es ist einfach es ist einfach immer noch ein Zockerprodukt, was daraus wird, wird man sehen. Ähm, will mich aber hier gar nicht zum Bitcoin-Experten aufspielen, da kann man eine Menge Geld machen, man kann auch eine Menge Geld verlieren, ist doch völlig egal. Der Punkt ist doch, wenn du ein Unternehmen hast, dann sind das doch alles keine guten Investments. Du möchtest doch Geld im Idealfall immer dahin bringen, wo es etwas für dich tut. Also es hat so ein bisschen was damit zu tun, auch die Dynamik von Geld zu verstehen. Also zu sagen, ja, aber wenn ich das in Aktien voranlege, dann tut es ja was für mich. Ja, dann bietet es dir vielleicht 5, 6% Rendite pro Jahr. Manchmal über die Gesamtlaufzeit. Ja, das schlägt die Inflation natürlich. Aber ist das wirklich gut? Nee, ist es nicht Immobilien, Immobilien sind super. ne? Immobilien, da kannst du durchaus höhere Renditen erzielen. Ja, wenn du weißt, wenn du wirklich ein Profi bist, wenn du weißt, welche Immobilien, wo die sind, welche Lagen, vermietet, nicht vermietet, willst du, sie, willst, du willst du fix and flip machen, willst du weiterverkaufen, willst du vermieten, willst du Dann hängt da ein Verwaltungsrattenschwanz dran, wenn du mehr als ein, zwei Wohnungen hast. Also das sind ja alles Dinge, die erfordern sehr viel Kenntnisse, auch damit du nicht irgendwas kaufst, was dann nachher weniger wert ist, als äh, zu dem Zeitpunkt, als du es gekauft hast und möglicherweise äh, weitere weitere Verwaltungsaufwand und das wird so sein, wenn du wirklich im großen Stil in Immobilien investieren willst, nicht umsonst gibt es Immobilienprofis am Markt, die nichts anderes machen, die meisten da draußen, die gerne Immobilienprofis wären, sind nicht besonders erfolgreich damit, also ja, na klar kann das funktionieren, aber du bist doch Unternehmer, du hast doch ein Unternehmen. Also was wird es jetzt sein, Unternehmer oder Immobilienhändler? Das kommt später. Ich nehme einfach mal den Druck ein bisschen aus. Das kommt später. Erstmal willst du ausreichend Geld generieren. Und du willst ausreichend Geld generieren, dass du erstmal selber in Sicherheit bist. Der durchschnittliche deutsche Unternehmer hat eine finanzielle Reichweite, die deutlich unter drei Monaten liegt. Privat wie im Unternehmen. Unternehmen ganz besonders. Manche haben eine Reichweite von ein, zwei Wochen. Das heißt, heute kommt kein Geld mehr rein. Wie lange kann es weiterlaufen bei der aktuellen Struktur? Also mit allen Angestellten da drin und so weiter. Da erstmal safe zu sein ist Aufgabe Nummer eins Spielraum zu haben, investieren zu können, reinvestieren zu können, die Familiensicherheit zu bringen, das heißt auch privaten Cash-Konto zu haben. Ja, kannst sagen Cash ist Trash, aber du brauchst halt ein bisschen was, damit du sofort schöpfen kannst. Wenn das alles irgendwo angelegt ist, musst du zu diesem Moment verkaufen und möglicherweise machst du dann den schlechtesten Deal deines Lebens. Deswegen ein bisschen Cash braucht man schon, gell? Okay? So. Also, wo investiert dann ein Unternehmer am geschicktesten? Naja, die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Erstmal in sich selbst. Ja, das ist, klingt auch so ein bisschen wie eine Worthülse, ist aber die Tatsache. Denn der Punkt ist doch, wir alle wissen doch niemals genug. Wir wissen auch gar nicht das, was wir alles wissen sollten im Moment. Das ist einfach eine Tatsache, das trifft auf mich genauso zu wie auf alle anderen. Das heißt, ich bin konstant darum bemüht herauszufinden, was ich alles nicht weiß. Anstatt mich hinzustellen und zu sagen, ja hier, guck mal, habe ich alles gemacht, funktioniert doch, bin doch super, ähm, passt schon. Nee, passt nicht, weil die Welt sich weiterentwickelt. Und was das für für ein Land bedeuten kann, wenn sich die Menschen darin nicht weiterentwickeln, sehen wir ja in Deutschland gerade, dass hier gar nichts mehr richtig funktioniert. Ja, Und die Unternehmer schreien die ganze Zeit nur jetzt, hat irgendeiner gesagt, wir brauchen einen riesigen äh, Fonds von der Regierung für die Unterstützung der Digitalisierung in Unternehmen. Da muss ich sagen, also bitte lasst doch mal die Küche im Dorf. Ihr habt 20 Jahre lang gepennt, habt's nicht gemacht. Mein Faxgerät wäre eine coole Sache und jetzt wollt ihr Geld von anderen dafür haben, kriegt euren Scheiß mal allein auf die Reihe. Und das ist genau der Punkt, von dem ich rede. Investiert bitte in euer Unternehmen, anstatt irgendwelche Kacke zu kaufen, irgendwelche äh, Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen irgendwo euch äh, zu kaufen und in, in, in irgendwelche Aktien oder oder Fonds oder ETFs oder Bitcoins zu investieren und darum zu machen, ohne wirklich zu wissen, was ihr tut, weil es meiste tut der Bankberater. Kleiner äh, kleiner Scherz am Rande: Warum ist denn der Bankberater, wenn er so toll ist in diesen Dingen? Na? ja, so anstatt euch mal darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich ein eigenes Unternehmen richtig auszubauen. Dazu braucht zuerst der Unternehmer ausgeprägte Kenntnisse, vor allen Dingen über das Thema Leadership, das heißt, er braucht mal ausgeprägte Kenntnisse über sich selbst, wer er eigentlich ist, wie man empathisch kommuniziert, wie man überhaupt mit Menschen richtig kommuniziert, was seine ganzen Emotionen die ganze Zeit mit ihm machen, was das anrichtet in seinem Unternehmen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind all die Dinge, die Unternehmer in der Rising King Academy lernen, weil es so gut wie keiner weiß. Seit Generationen nicht mehr. Also es ist nicht deine Schuld, du hast es nicht lernen können, aber du musst es lernen, damit es richtig gut wird. Ja. Also erstmal Selbstkenntnisse ausbauen. Dann kommen wir zum Thema Marketing, so gut wie kein Unternehmer in Deutschland versteht Marketing, was das überhaupt bedeutet und was man dafür machen muss. Und dann geht es weiter. Ja, Strukturierung, Unternehmenskultur aufbauen, die richtigen Leute überhaupt ins Boot holen. Was heißt die richtigen Leute? Wer sind die richtigen Leute? Wie kriege ich die? Wie finde ich die? Was woran mache ich fest, wer die richtigen Leute sind? All diese Dinge musst du lernen, damit dein Unternehmen langfristig wirklich ein großartiges Unternehmen sein und bleiben kann. Und dann kommt das Investment natürlich in dein Unternehmen, zum Beispiel in die Infrastruktur, zum Beispiel in IT, zum Beispiel in Digitalisierung, zum Beispiel in das Finden der richtigen Leute, denn du willst nur A-Player haben. Das kostet ein bisschen Geld und das kostet auch Zeit. Und die wiederum solltest du gut bezahlen. Die kannst du gut bezahlen, weil ihr dadurch so ein tolles Team seid, das ihr so besonders abliefert, dass du deutlich höhere Preise am Markt verlangen kannst, egal was du anbietest. So, das war jetzt mal ein ganz kurzer Crashkurs. So funktioniert das Spiel. Das ist das, was eigentlich auf der Liste stehen sollte. Investment in dein Unternehmen, zum Beispiel in dein Marketing, gibt dir die höchsten Returns auf dein Investment, die du jemals erzielen kannst. Also, wenn du deine 6% für den Scheiß Aktienfonds nimmst, vielleicht über drei Jahre kumulativ betrachtet, das ist doch Bullshit. Nimm Geld, steck's in dein Unternehmen, steck's in dein Marketing und hol dir einen Return on Investment von 1 zu 5, 1 zu 8, 1 zu 10, 1 zu 20. Und das ist nicht bla bla, Facebook-Ad, Werbemarketing-Guru-Scheiße, sondern das ist real. Es funktioniert für mich und es funktioniert für viele andere auch. Ja, Also, ich investiere und ich kann es auch noch berechnen. Ich weiß, was passiert. Am Aktienmarkt weiß ich nicht, was passiert. Am Immobilienmarkt weiß ich nicht, was passiert, weil ich nicht in der Hand habe. Wenn ich in mein Marketing investiere, in meine Kenntnisse im Marketing, dann weiß ich, ich stecke so viel Geld in eine Werbekampagne und ich werde am Schluss so und so viele Kunden dafür generiert haben. Woher weiß ich das? Aus der Erfahrung. Und wenn ich weiß, ich stecke das Geld hier rein, am Schluss habe ich fünf Kunden und das ist ein Return von 1 zu 15 oder 1 zu 25, das sind die Werte, die ich normalerweise habe in diesem Range, ja dann zeig du mir bitte ein besseres Investment auf diesem Planeten. Ha? So. so spielt man das Spiel. Daraus kommt das Geld, was du akkumulierst und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, Jetzt gehst du los und lässt dein Geld arbeiten. Jetzt gehst du los, kaufst Aktien, Immobilien und so weiter. Aber, und das wird dir jeder der sehr erfolgreichen Menschen, die das genauso machen auf dieser Welt, genauso bestätigen, Investment Nummer 1 bleibt immer noch dein eigenes Unternehmen und deine persönliche Entwicklung. Du hast bloß mittlerweile so viel Geld, dass du das spreizen kannst. Das heißt, die Investitionen in dich selbst, in dein Unternehmen sind zu 100% abgedeckt und den Rest lässt du arbeiten. Das heißt, du willst dein Geld immer irgendwo hinbringen, wo es etwas tut. Es tut nichts auf dem Sparbuch. Es tut nichts auf dem Girokonto. Da sind wir uns mal einig. Es tut nichts im Bausparvertrag. Es tut nichts im berühmten Eigenheim, das du vielleicht noch privat gekauft hast. Es tut nichts... Ähm, in der Lebensversicherung oder in irgendwelchen äh, Rentenvorsorgeprodukten. Da tut das Geld überall nichts. Das sind die schlechtesten Ideen, die du da haben kannst. Und interessant finde ich auch, dass in der Finanzberaterbranche die allermeisten Finanzberater selber kein Geld haben, weil die es selber gar nicht verstehen. Weil die auch so einen Scheiß machen und kaufen sich ein privates Eigenheim. Privates Eigenheim ist keine Kapitalanlage. Das ist gebundenes Geld, das erstmal tot ist und weiterhin nur Kosten verursacht. Ein Eigenheim, das private Eigenheim, ist erst dann eine Kapitalanlage, wenn du es wieder verkaufst. Und was machst du dann? dann? hast du ja kein Haus mehr. Das ist nur so ganz kurz am Rand. Das sind so wirre Vorstellungen, die da draußen immer noch kursieren und die dir auch von Finanzberatern erzählt werden. Also Augen auf. Denk mal drüber nach, wie sich deine Denkweise verändern müsste und was du mit dem ganzen Geld tatsächlich machen solltest, das du verdienst und was es für dich langfristig bedeuten kann. Nämlich, eins kann ich dir versprechen, wenn du so eine Investitionsstrategie verfolgst, nämlich in dich selbst und dein Unternehmen investierst, dann wirst du innerhalb von wenigen Jahren auf ein Level wachsen, persönlich als Unternehmen, was Gewinnspanne angeht, Umsätze und so weiter dass du sehr schnell in den Bereich kommen wirst, ab dem du dann tatsächlich anfangen kannst, als Investor zu agieren und dein Geld dorthin zu bringen, wo es selbstständig arbeitet. Und dann sind wir bei den berühmten verschiedenen Einkommensströmen, die ein Mann haben sollte, aber es funktioniert zuverlässig so. Alles andere kann hier und da auch mal funktionieren. Reich sparen funktioniert niemals. Es gibt andere Strategien, die können mitunter auch mal was bringen. Du kannst natürlich äh, jeden Tag da dein Forex-Trading machen und rumzocken und vielleicht hast du mal den großen Wurf. Die Erfolgsquote ist entsetzlich gering. Und da ist nichts vorherbestimmbar. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich will doch ein System haben, in dem ich tatsächlich sozusagen vorhersagbar Ergebnisse erzielen kann, produzieren kann selber, ohne irgendwie nur auf Gut, Glück und andere Leute angewiesen zu sein. Das halte ich persönlich für sehr entscheidend. Deswegen ist mein erstes Investment immer in mich selbst und in mein Unternehmen, in mein Marketing. Und dadurch erziele ich Returns on Investment, die nirgendwo anders möglich sind, mit keinem anderen Vehikel. So, Das sollte die Reihenfolge sein. Also, jetzt guck dir mal deine Planung an für den Rest des Jahres und guck doch mal, was du tatsächlich sinnvollerweise mit deinem Geld tun solltest, damit du nächstes Jahr in einer ganz anderen Situation bist und ganz anders allein mit deinem Unternehmen Geld verdienen kannst. Das tut nämlich so gut wie niemand, gerade im Moment in dieser Krise, alle versuchen ihr Pulver trocken zu halten, so gut wie niemand investiert und deswegen werden alle diese Unternehmer sehr viel Geld nicht verdienen. Naja, also ist das dann die richtige Art zu investieren? Ich denke nicht. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,